0: Selamat datang di Mudah-Mudaham, podcast yang dikelola oleh Aksi Kamisan, podcast yang dibuat untuk meraih dukungan kalian semua untuk menuntut pemerintahan yang saat ini dipegang oleh Presiden Jokowi untuk segera menutaskan kasus hambrat di Indonesia. Ya, mungkin kalau teman-teman sadar, bagi yang sering dengerin episode-episode Mudah-Mudaham sebelumnya, jarak antara episode terakhir, yakni ngomongin soal gogatan tata usaha negara terhadap Jaksa Agung ST Hanuddin bersama Saleh Algifari dari LBH Jakarta. Waktu itu udah lama banget, udah Mei 2020. Dan uh, ya karena satu dan lain hal lah, karena ya kayaknya kita susahnya ingin podcast-podcast uh, yang dikelola oleh perusahaan media besar dan artis-artis juga udah banyak ikut podcast, tapi... Rasanya tetap uh, ada suara-suara dari teman-teman semua yang suka dengerin, sering DM uh, Medsos Aksi Kamisan, dan sebagainya, minta ada episode-episode baru, dan semoga di tahun 2022 ini kita bisa lagi rutin uh, ngupload obrolan-obrolan soal hak asasi manusia, sosial politik, dan tentunya hal-hal uh, yang baik untuk kita semua. Nah, uh, kali ini kita akan mulai lagi... Uh, episode baru di Mudah Mudaham, dan nanti ke depannya kemungkinan juga akan ada banyak obrolan bersama host-host uh, lain dan uh, sebagainya. Mungkin teman-teman juga nanti kita bisa turut sertakan dalam format-format obrolan seru bersama kita sesama warga untuk uh, ngomongin uh, carut-marutnya negara ini, kurang lebih gitulah uh, Terima kasih bagi teman-teman yang udah coba dengerin, beratensi, dan dukung Perjuangan uh, para korban, penyintas, purga korban pelanggaran ham berat Indonesia untuk segera kasusnya dituntaskan dan dipulihkan uh, sebagaimana mestinya. Oke, okay, uh, langsung aja. Uh, saya nggak sendirian di episode kali ini. Uh, belakangan mungkin sekarang uh, kita lagi merekam obrolan di bulan Maret 2022. Ya, selama awal tahun 2022 ini kita disuguhkan isu yang lumayan. bikin gimana ya mau uh, kritisi tapi terlalu lucu dan mikir kok bisa gitu uh, ada gagasan-gagasan yang benar-benar uh, bikin uh, kita uh, ya seolah nggak percaya gitu karena bisa sampai separah itu punya gagasan uh, yang akhirnya menghina dan uh, semakin menihilkan proses-proses uh, berbangsa dan bernegara yang sebagaimana mestinya, yang dulu uh, dicetak-citakan, para founding parents, dan sebagainya, ya walaupun juga banyak yang bisa diketisi dari kondisi dan kualitas situasi uh, konsep bernegara kita di hari itu, tapi hari ini kita disuguhkan dengan cara-cara uh, yang sebenarnya sepertinya ahistoris, dan uh, uh, ingin membawa uh, Indonesia untuk ke situasi yang tidak kita cita-citakan, gitu. kita ngomongin soal pasti teman-teman familiar sama gagasan bahwa Presiden Jokowi akan ditambah lagi periodenya menjadi tiga, menyalahi Undang-Undang Dasar 45 yang membatasi bahwa kekuasaan Presiden dan wakil Presiden itu dalam jangka waktu lima tahun dan hanya bisa dalam dua kali periode. Atau juga bahkan ada gagasan bahwa sebab ada COVID-19, sebab ada kemudian Uh, berencana untuk pembangunan ibu kota negara yang undang-undangnya juga disahkan meskipun proses sangat kontroversial dan uh, ini semua mengarah kepada perpanjangan uh, waktu dari uh, kontestasi elektoral yakni uh, pemilihan umum yang juga di rencanakan serentak untuk akhirnya bisa membuat proses uh, demokrasinya uh, berjalan dalam skema waktu yang berbeda uh, kita kedatangan teman ngobrol dari Perludem Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi yakni Mas Usef Hasan Sadikin yang juga pengelola di website yang ngomongin soal pemilu yakni rumahpemilu.org dan juga masih aktif sebagai mahasiswa di sekolah tinggi hukum Indonesia Jentera kita sapa dulu Halo Mas Usef Halo Kak Oke. Jali Kak Mas Josep ini emang sosok yang kalau teman-teman ajak ngobrol soal pemilu, ajak ngobrol soal partai politik, sistem pemerintahan, dan sebagainya, jadi sosok yang pas lah, karena ngambil konsentrasi hukum Tata Negara juga ya Mas Josep di STHI Jentera ya?
1: Iya, yeah, yeah. uh, sayang sekali Jali nggak ikut, jadi nggak uh, <laughs> berteman di kelas, tapi berteman uh, di luar kelas ya. Iya,
0: <laughs> yeah, semoga. Karena... apa namanya untuk mengulik soal kasus berat, jadi emang penting untuk ngambil konsentrasi pidana kayak
1: <laughs> Oke <Okay>, ya, ya.
0: <laughs> Oke okay, langsung aja Mas Ucep uh, tadi di depan uh, saya udah bilang bahwa ya ada wacana yang ramai di publik uh, hmm. bahwa ada wacana perpanjangan uh, periode kemudian juga ada penambahan periode penundaan pemilu dan juga sebagainya lah Ya intinya ingin membuat kekuasaan Presiden Jokowi lebih lama durasinya. Padahal ini menyalahi seperti statement yang beliau keluarkan di beberapa tahun silam, di 2019 kalau nggak salah, bahwa ya ini seperti menampar mukanya gitu, karena orang yang punya ide untuk perpanjang masa periode Jokowi, dibilang orang yang cari muka dan sebagainya, tapi belakangan melunak dan menganggap bahwa Ini hal yang biasa gitu dalam uh, konsep atau dalam uh, apa namanya arus uh, demokrasi di Indonesia gitu, ada kalau sumber pendapat dan sebagainya. Yang mungkin bagi uh, orang kebanyakan uh, di permukaan kita bisa melihat ya ini benar gitu, ini memakai pendapat, ide dan atas nama sumber pendapat yang juga dijamin oleh Ham dan jadi inti dari negara demokrasi. apa sebenarnya yang perlu kita bongkar dari uh, gagasan yang tentu uh, keliru dan perlu kita tolak ini gitu? Silakan Mas. Iya uh,
1: Kajali. Uh, kalau kita ini ya apa, uh, meskipun tadi Kajalin nekanirnya tuh di awal tahun ya, uh, istilah penundaan pemilu ini uh, bikin bikin rame ya dan uh, apa direspon oleh banyak pihak untuk kemudian ditolak gitu ya. Uh, istilah lainnya sebenarnya udah udah ada lama ya kalau uh, yang menyampaikan itu kan khudori uh, dari Indobarometer ya uh, kalau uh, Presiden Joko Widodo itu uh, apa baiknya memimpin Indonesia lagi bersama sama Prabowo kalau nggak salah tuh dulu uh, apa sampai nyebut pasangan itu siapa gitu nah kan Uh, ini menyalahkan undang-undang dasar kita gitu kan dan dan saat itu responnya ya uh, nggak nggak terlalu serius direspon karena uh, apa terlihat banget uh, sekonyang-konyangnya ingin mendapat kekuasaan gitu uh, Kudori, uh, apa dan teman-teman double meter ini gitu uh, apa jadi uh, kayaknya dari orang-orang yang ingin apa mencapai tiga periode ini seperti ini ya seperti apa coba cari istilah lain yang bisa bisa lebih diterima gitu lalu apa muncullah istilah penundaan pemilu gitu di awal 2022 ini gitu ya padahal di bulan januari DPR pemerintah sama KPU ya sebagai penyelenggara pemilu itu udah sepakat pemilu dilaksanakan 2024 dan tanggalnya adalah tanggal pemungutan suaranya adalah 14 Februari gitu 2024 gitu. Ini tanggal yang tanggal yang manis ya karena biasa dikenal hari Valentine gitu. Dan
0: itu orang di apa namanya dikuatkan kembali sama tweet-nya puan Marani ya, kalau nggak salah yang akhirnya dia nge-tweet yeah. gitu bilang bahwa DPR dan apa KPU sudah yeah. sepakat tanggal 14 Februari 2024. Tapi apakah masih ada celah gitu untuk akhirnya uh, bisa gagasan-gagasan liar dan keliru itu uh, terwujud nih maksud saya. Iya. Pak, yang yang
1: yang bikin kita bingung gitu kan, uh, satu bulannya gitu ya, uh, di bulan Februari ya, kalau nggak salah dari 22 Januari ke 22 atau 23 Februari gitu. pimpinan partai politik yang fraksinya ada di DPR padahal bagian dari penyepakatan gitu ya tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari pemungutan suara gitu ya malah menyampaikan penundaan Pemilu 1-2 tahun gitu Nah istilah ini lebih manis di lebih manis diterima gitu ya sehingga bikin kita bingung dibanding Jokowi tiga periode ya yang yang terasa sekonyong konyong tapi sebenarnya Uh, apa perwujudannya itu lebih lebih sewenang-wenang gitu uh, kajali gitu kenapa aku, aku bilang sewenang-wenang gitu ya kalau kalau pernyataannya Jokowi tiga periode itu kan berarti Jokowi harus ikut pemilu lagi gitu ya kan melanggarnya melanggar sewenang-wenangnya kan sewenang-wenang tiga periodenya itu gitu ya tapi sewenang-wenangnya istilah penundaan pemilu itu uh, berarti Joko Widodo ini sebagai presiden otomatis gitu uh, memimpin Indonesia uh, sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara gitu ya uh, 1 sampai tahun gitu uh, atau dua tahun di setelah 2024, gitu ya jadi sampai 2026. gitu kan nah kalau Jokowi tiga periode kan pemilu lagi dan itu kan bisa dievaluasi Joko bisa nggak terpilih lagi gitu kan bisa nggak terpilih gitu nah ini kalau misalnya penundaan pemilu eh, apa lebih senang karena otomatis dia eh, dia memimpin gitu eh, itu ya eh, apa nah kenapa kami khawatir gitu ya <laughs> sehingga kemudian bikin eh, petisi online dan berkoalisi ya di teman-teman NGO pemilu dan demokrasi karena kalau misalnya eh, ya tadi ya meskipun Kajali udah singgung eh, Puan puan marani selaku ketua DPR yang memimpin kesepakatan tanggal 14 Februari sebagai hari pemutaran suara di Pemilu 2024 gitu ya. E, apa? E, kalau kita lihat peta koalisinya gitu ya di pemerintahan jokowi Widodo ini kan koalisinya amat besar gitu ya. Eh apa? E, lebih dari 50% gitu. Bahkan e, apa mendekat mendekati 100%, gitu ya hanya hanya apa sama hanya partai keadilan sejahtera dan partai demokrat ya yang uh, relatif tidak tegas di, jadi bagian koalisi gitu pun kalau kita uh, bilang mereka oposisi yang kuat juga uh, apa uh, banyak 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 momen-momen mereka nggak terlalu menyuarakan begitu nah sehingga kalau kita merujuk pada undang-undang dasar kan uh, sepertiga ya sepertiga itu sepertiga anggota MPR ya berarti di sini DPR dan DPD begitu itu bisa mengusulkan perubahan undang-undang dasar amandemen konstitusi gitu kan sepertiga Nah itu kan udah kalau memang sih masih kurang kalau kalau hitung-hitungannya cuman Golkar karena Erlangga Tanto udah bilang penundaan pemilu ya terus Muhaimin PKB itu ya, Erlangga di Golkar lalu Pan gitu ya Pak Zul gitu ya di di Pan gitu ya kalau tiga partai ini sih memang memang belum sampai sepertiga anggota DPR karena kan melibatkan DPD juga gitu ya nah tapi eh, apa kalau kita rujukannya adalah koalisi besar dan eh, dan bisa jadi eh, PDIP sebagai eh, fraksi paling banyak, punya banyak kursi di di, di DPR dan Partai pendukung utamanya Presiden Joko Widodo gitu ya ini aja udah oh, dengan PDP gabung aja udah sepertiga gitu sepertinya MPR gitu nah terus kalau misalnya pengesahan itu kan syaratnya 3 4 anggota MPR gitu ya itu juga sangat, sangat mungkin gitu dengan peta koalisi yang besar ini gitu jadi apa aku jadi keinget ini apa kajali kita dulu yang menolak habis-habisan ya bisa dibilang gitu di proses legislasi undang-undang cipta kerja dan penundaan pilkada 2020 gitu saat itu kan semua pihak e, di luar kekuasaan ya e, akademisi e, aktivis kemudian dan akademisi dan aktivis ini kan lintas bidang gitu eh apa menghitung-hitung dan mengkaji gitu ya kalau yang namanya cipta kerja sama sama penundaan pilkada itu apa sama pelaksanaan pilkada di 2020 di tengah covid itu adalah kebijakan yang salah begitu kan nah, bah masih saudara demonstrasi berjilid-jilid gitu ya apa itu tetap tetap berlangsung loh pilkada 2020 dan undang-undang cipta kerja gitu se ngawur-ngawurnya itu ya dan, so, dan 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 kebijakan ngawur ini berhadapan sama apa masyarakat sipil lintas lintas sektor lintas lintas isu ya. Uh, itu berhasil gitu. Uh, Pilkada 2020 di, di tetap diselenggarakan dan cipta kerja tetap disahkan gitu. Nah, di 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 penundaan pemilu 2024 ini ada bagian dari uh, masyarakat yang uh, di luar kekuasaan yang setuju sama penundaan uh, pemilu gitu. Uh, inisialnya depannya N belakangnya N uh, belakangnya U gitu ya. Uh, apa ormas besar ini? huruf ya. Iya <laughs> yeah. N sama U ya. Iya <laughs> yeah, belakangnya U. Ini apa besar ini uh, setuju gitu uh, apa tentang penundaan pemilu 2024 gitu kan. Nah, ini kan bikin khawatir kemarin ada yang cipta kerja. Semua hmm. pihak udah nggak setuju tetap terjadi eh uh, apa? Kegad 2020 juga malah tetap terjadi gitu. Nah, ini penundaan pemilu 2024 makin khawatir karena se merujuk ke pihak koalisi dan dan orang-orang di DPR itu makin makin banyak yang berkeinginan menunda pemilu 2024 gitu ya. Terus juga bagian masyarakatnya ada yang setuju sama penundaan pemilu gitu. Itu segitiga jali. Ini di luar, di luar tadi ya, di luar pemahaman kalau ini melanggar konstitusi eh, apa eh, dan atas nama ekonomi, atas nama COVID pun ya, atas nama COVID pun juga udah nggak bisa diterima karena dulu COVID, iya, ya, 2020 itu kan COVID lagi paling tingginya gitu, bahkan saat ini saat apa? Uh, Nah, ini ya, rapat DPR, pemerintah dan KPU itu menentukan Pilkada 2020 itu kapan diselenggarakannya. Itu malam di mana pernyataan orang-orang DPR itu bilang COVID sudah terkendali gitu ya. Eh, apa eh, korban dari COVID juga terus menurun gitu ya. Nah seiring pernyataan itu eh, eh, penyampaian informasi dari Kementerian Kesehatan serta lembaga-lembaga yang concern uh, me me memantau COVID gitu ya itu malah uh, me 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 menyampaikan fakta yang bertolak belakang sama pernyataannya DPR justru saat itu COVID paling puncak gitu ya uh, di Indonesia gitu tapi kemudian pilkada door tetap dilaksanakan nah itu argumen yang udah nggak bisa diterima gitu kan ketika pemilu 2024 ditunda
0: karena alasan COVID gitu oke jadi udah nggak valid banget ya argumen dari pihak mm -hmm. uh, pendukung adanya penundaan pemilu dan sebagainya terkait dengan Covid-19. Mas, kita coba berani-berani mengkalkulasi tadi Mas Ucep udah mencoba membuat variabel-variabel kemungkinan-kemungkinan dari gentingnya situasi dan besar posibilitas dari diusulkannya gagasan mengenai tiga periode ataupun penundaan pemilu. Tapi uh, di satu sisi, kalau kita bisa lihat ya Presiden uh, Joko Widodo kan juga dari partai sendiri, yakni uh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP juga kerap kali dikucilkan uh, dalam tanda kutip uh, status dan perannya gitu, bahkan disering disebut tugas partai oleh Bu Mega dan sebagainya pun juga mungkin uh, kukunya nggak ter tertecap tajam di partai-partai uh, lain gitu, karena kalau emang benar begitu. Yang ini kan ini uh, hebat banget ya di negara presidensil, terus juga parlemen isinya uh, dikuasai oleh koalisi yang menjadi kabinet di pemerintah. Tapi untuk menyelesaikan problem-problem uh, atau janji-janjinya itu juga nggak kunjung beres gitu. Misal untuk kasus samberat kan itu butuh rekomendasi dari DPR, butuh juga keputusan presiden gitu. Kalau emang dia mau ya harusnya presiden dan jaksa agung bisa gitu untuk uh, lebih dari sekedar menyidik. terakhir paniai dan juga uh, harusnya masuk ke 14 kasus berat lainnya tapi sampai ini itu juga belum sehingga uh, rasanya kalau pengaruh politik uh, Presiden Jokowi yang kayaknya sih uh, kita udah bisa bila, uh, ngasih statement kalau emang nggak ada itikat baik untuk mau menyelesaikan kasus berat atau hal-hal progresif lainnya itu nggak uh, segitunya gitu sedangkan di sisi lain justru uh, Presiden uh, Jokowi uh, semacam dijadikan alat gitu oleh mereka yang Mau secara sewenang-wenang, mereka yang mau curang gitu untuk uh, menambahkan modal, kapital, uh, dan menjadi orang-orang ya, sering nyebut oligarki dan lain-lain, sehingga uh, begitu mulus. Apalagi komposisi DPR isinya lebih dari separuh uh, merupakan pengusaha ya. Mungkin secara normatif hukum nggak ada aturan yang melarang, tapi dalam dinamika uh, sistem politik dan aktivitas politiknya itu bisa jadi sangat bermasalah ya. Uh, gimana maksudnya? Jadi heavy-nya lebih ke ada udang di balik batu yang begitu kental, nuansanya dalam proyek-proyek uh, pembangunan ekonomi dan sebagainya.
1: Ya? Iya. Uh, Kajali. Jadi kalau misalnya kita pakai istilah uh, presidensialisme yang kuat gitu ya, uh, atau sosok presiden yang kuat begitu. Uh, sebenarnya ada. Biasanya sih ada perbedaan pemaknaan tuh soal apa yang dimaksud presiden kuat di sini. Di teman-teman hukum biasanya ngerujuk ke kewenangan yang ada di undang-undang dasar dan turunan undang-undang begitu ya. kalau kalau teman-teman politik itu beda lagi tuh memaknainya presidensialisme yang kuat itu yang gimana gitu. Nah, kalau kita rujukannya adalah kewenangan di dalam undang-undang dasar itu presiden Indonesia tuh kuat banget gitu bahkan kalau uh, apa uh, kita ikut kelasnya bang Fazrinus Samsi gitu ya di kelas-kelas mata kuliah Konstitusi gitu uh, beliau punya kajian tuh membandingkan uh, perbanding apa membandingkan negara-negara presidensial berdasarkan kewenangan presidennya gitu nah di, misalnya kalau kita punya pemahaman negara presidensialisme yang bagus dan kuat gitu kan itu kan Amerika Serikat gitu ya nah gampangnya gitu bandingin aja tuh kewenangannya presiden Amerika Serikat sama presidennya Indonesia gitu. Nah kewenangannya Indonesia lebih kuat dibandingkan presiden Amerika Serikat. Salah satu yang menggambarkan begitu begitu kuatnya presiden kita gitu ya Indonesia ini kewenangannya adalah membuat produk hukum yang setara undang-undang yang sebenarnya itu ranah kewenangannya kekuasaan legislatif atau DPR gitu ya. Jadi presiden kita itu bisa buat Peraturan uh, Peraturan uh, presiden, apa, uh, Perpu ya Peraturan Pemerintah uh, pengganti Undang-Undang gitu ya yang setara Undang-Undang gitu. Nah di Amerika Serikat nggak bisa itu <laughs> apa Presiden yang nggak bisa ngeluarin Undang-Undang. Jadi komitmen kuat terhadap Presiden Joko Widodo yang yang ada di kekuasaan presidensialisme kita gitu ya bukan pernyataan gitu bukan uh, apa statement-statement di konferensi pers atau statement yang dikutip oleh media gitu ya. Tapi adalah bagaimana dia mengoptimalkan kewenangan yang ada gitu melalui uh, produk kebijakan atau produk hukum gitu. Nah sayangnya kalau sayangnya ini yang kemudian nggak dioptimalkan oleh Presiden Joko Widodo untuk uh, me apa, memenuhi janji-janjinya gitu. Dan baik itu janji di tahun 2014 ya dengan nawacitanya gitu ya. maupun janji uh, dan agenda pemerintahan di 2000, uh, di 2019 ke 2024 gitu. Itu ya. Nah, kalau misalnya presidensialisme yang kuat ini ya, jadi di aspek politik. Nah, ini yang kemudian kita jadi jadi menyayangkan gitu. Ternyata uh, apa ya istilahnya itu fragmentasi partai politik di DPR yang terlalu banyak ya sehingga eh, apa menciptakan sistem kepartaian multi partai ekstrim ya, istilahnya itu memang eh, membuat kebijakan ke apa ya eh, keinginan Presiden Joko Widodo gitu ya kalau dia ber, berkeinginan kuat gitu ya itu selalu eh, apa dia apa ya cenderung cenderung tidak berjalan lancar gitu ya karena tiap-tiap partai ini pingin punya bagian dari uh, peran uh, bagian peran atau uh, apa lebih kalau ke ke apa konkret ke aspek ekonominya gitu ya uh, pingin jadi bagian dalam proyek pembangunan saat kebijakan itu disahkan gitu nah, uh, nah. Kan yang biasa kita lihat kan uh, soal adanya menteri-menteri ya jadi uh, meskipun Presiden Joko Widodo itu apa, partai utamanya adalah PDIP. Ya, bagian dari dia untuk apa melancarkan kebijakannya itu di DPR ya adalah mempunyai menteri-menteri dari partai-partai lain gitu kan. Nah konsekuensinya ya setiap kebijakan harus apa harus melibatkan partai-partai lain dan punya konsekuensi dari anggaran. yang digelontorkan oleh pemerintah yang disahkan juga oleh DPR begitu. Jadi jadi lemah secara politik tapi tidak lemah secara hukum atau kewenangan gitu ya. Nah, sehingga kita bisa harusnya bisa juga menagih menagih uh, komitmennya Presiden Joko Widodo lah lu, kewenangannya udah ada gitu kan. Kenapa nggak dia gitu. Nah, sehingga kita bisa simpulkan sih Presiden Joko Widodo tidak berkomitmen terhadap uh, apa terhadap uh, janji janji pemerintahannya gitu ya dengan kewenangan yang ada gitu. tidak dibuktikan dengan dengan uh, meng mengoptimalkan kewenangannya begitu Haji
0: iya padahal punya modal dukungan yang begitu
1: kuat
0: iya. di dua ini lebih ya, lebih
1: kuat dibanding presiden pertama yang dipilih langsung ya Sosial Bambang Yudhoyono uh, baik di periode pertama maupun di periode kedua gitu sekarang jauh lebih kuat uh, dukungan polisinya gitu
0: Oke, okay, uh, maksud saya uh, kita bahas ke satu sisi lagi yakni klaim-klaim uh, ini kan semakin diperkuat kemarin karena ada semacam hasil uh, surveinya Kompas gitu yang dijadikan uh, dasar yakni sekitar 70% orang yang disurvei bilang puas gitu sama kepemimpinan dari uh, Presiden uh, Joko Widodo dengan segala permasalahan. Padahal itu survei dilakukan mungkin di saat Uh, harga kedelai lagi tinggi, sehingga peredaran tahu tempe jadi sulit. Begitu juga dengan uh, minyak goreng, dan juga kebijakan-kebijakan penyusunan undang-undang yang begitu serampangan, seperti uh, IKN, kemudian juga Omnibus Law Cipta Kerja juga harus direvisi dan lain-lain. Begitu juga dengan belum dituntaskannya satupun dari uh, belasan kesusahan berat yang jadi tanggung jawab beliau, sebagaimana yang dijanjikan di nama cita yang Itu bahkan satu persatu disebut di uh, janji tersebut. Tapi yang dimasukin ke penyidikan yakni kasus yang terjadi uh, justru uh, yang tidak disebutkan, meskipun terjadi di era setelah janji itu dibuat gitu, yakni tragedi Paniyai di uh, Desember 2014. Uh, ya, let's say, uh, mungkin uh, itu nggak jadi satu hal yang ideal gitu bagi publik, karena uh, ternyata walaupun puas, Tapi ya emang segitu aja gitu, eh, takaran eh, seorang Presiden eh, Joko Widodo gitu. Eh, ya pun kita nggak akan pernah punya juga malaikat yang akan jadi Presiden ya, Mas Josep. Tapi apa yang salah sebenarnya kalau pada akhirnya mungkin one day, entah 2045 gitu, karena semangat 100 tahun Indonesia, kita punya Presiden yang benar-benar berani dan cenderung hal-hal eh, progresif ditegakkan gitu sebagaimana idealnya. isi Undang-Undang Dasar 45, apakah emang dalam pagar-pagar demokrasi, itu kekuasaan emang harus dibatasi berdasarkan durasi waktu dan lain sebagainya? Saya, emang nggak bisa kita punya, misalkan orang baik itu sampai beliau meninggal, baru jabatannya diakhiri? gitu
1: Iya, karena ini pertanyaannya... Kilosofis uh... ya? <laughs> ya, dan dan juga perlu apa dirinci apa eh, lapis demi lapisnya gitu ya misalnya gini eh, apa eh, apa ya apa beberapa kali tuh eh, elit kekuasaan tuh dalam penyampaian penundaan Pemilu 2004 tuh membandingkan presiden-presiden di negara-negara dengan demokrasi yang baik gitu eh, misalnya Jerman gitu ya nah, kita lihat Jerman itu ya namanya Angel Merkel itu kan eh, memimpin Jerman Uh, puluhan tahun, bahkan kalau ngasih 30 tahun gitu. Nah, tapi mereka atau banyak dari kita uh, apa, nggak membandingkannya berdasarkan konteks uh, tata, tata negaraan Jerman dan Indonesia gitu kan. Jerman itu pakainya parlementer gitu ya, sedangkan Indonesia itu presidensial gitu. Parlementer itu kan sistem pemerintahan yang pemerintahannya dipilih di parlemen gitu kan. Nah, kalau presidensial sistem pemerintahan yang kepala pemerintahnya dipilih melalui pemilu langsung gitu, itu perbedaan uh, ininya ya uh, cara pemilihannya gitu. Terus uh, kenapa kenapa ada negara uh, yang pilih parlementer dan kenapa ada negara yang pilih presidensial? Nah, kalau kita merujuk ke pengalaman kita tahun uh, 55 gitu ya uh, karakter kita yang lebih mirip parlementer itu saat saat dievaluasi itu punya punya keadaan di mana kepala pemerintahan yang dipimpin perdana menteri gitu ya itu bisa cepat berganti-ganti gitu sehingga pemerintahan jadi jadi susah dipastikan untuk bekerja gitu karena intervensi politik yang ada di dalam DPR itu terlalu kuat sehingga apa pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri itu bisa berganti-ganti gitu kapan pun Kalau forum DPR-nya itu mau gitu, nah sehingga sehingga uh, sistem pemerintahan presidensial dipilih itu untuk memastikan masa jabatan kepala pemerintahan yang dipimpin oleh uh, presiden melalui pemilihan langsung gitu. Jadi sudah ditetapkan tuh di dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemennya bahwa presiden uh, yang terpilih langsung itu menjabat selama lima tahun dan maksimal uh, bisa dipilih kembali. selama dua, dua dua kali gitu. Nah itu satu ya, ada pengalaman kita di di sisa pem, pemerintahan parlementer yang uh, cepat berganti gitu pemerintahnya sehingga jadi susah bekerja gitu. Itu pengalaman nggak enak pertama gitu ya. Pengalaman nggak enak kedua adalah saat dipilih oh, apa dipimpin oleh. Presiden Soeharto di era Orde Baru gitu, meskipun nggak ada apa ya pernyataan tegas uh, bahwa saat saat pemerintahan Orde Baru itu adalah sistem parlementer gitu ya, tapi dengan cara pemilihannya yang dipilih oleh DPR, Presiden Soeharto itu sebenarnya uh, mirip se apa, berlaku sistem uh, sebagaimana pemerintahan di parlementer yang dipimpin oleh perdana menteri karena kepala pemerintahannya dipilih oleh DPR gitu. Nah, di eranya Orde Baru, pemerintahnya nggak berganti-ganti, tapi uh, lama banget gitu. Uh, bahkan sampai uh, lebih dari 30 tahun gitu ya, uh, Presiden Soeharto itu memimpin gitu ya. Nah, pengalaman uh, nggak enak atau nggak bagus di lima-lima sama Orde Baru ini, itu bikin uh, apa para tata negara kita dan juga aktivis demokrasi pasca reformasi, itu merumuskan pasal-pasal kekuasaan di dalam undang-undang dasar uh, untuk memilih sistem presidensial sebagai uh, sistem uh, pemerintahan Indonesia pasar reformasi gitu yang yang berlaku sekarang gitu itu biar uh, dua penekanannya satu uh, jabatannya itu dibatasi gitu ya dan masa jabatannya dibatasi uh, momen pembatasannya adalah pemilihan langsung presiden gitu ya Yang hebatnya lagi, Undang-Undang Dasar hasil amandemen pas reformasi ini, dia mengkhususkan tuh bab-bab pemilihan umum di dalam Undang-Undang Dasar kita gitu. Nah ini eh, apa? Ya harusnya dipegang baik-baik sama-sama ini ya. Dan gini ya, selain aspek hukum yang konstitusional karena ini ada di Undang-Undang Dasar serta prinsip-prinsip presidensialisme juga ya, pemilihan langsung berkala itu sebenarnya. bagian utama dari prinsip demokrasi yang harusnya dipegang teguh sama negara-negara demokrasi gitu. Jadi pemilihan umum itu ya harus pasti jadwalnya gitu dan berkala. Jadi ini prinsip pembatasan kekuasaan selain selain distribusi kekuasaan ya pembatasan kekuasaan secara masa dan berapa kali gitu, jumlah periode gitu. Itu eh, kaji soal apa? Eh, layer politik sistem pemerintahan serta serta ini ya apa perbandingannya begitu ya nah terus juga soal memilih orang baik ya dengan istilah orang baik ini ya ini sedikit banyak bikin traumatik gitu di ya khususnya di diriku ya istilah istilah orang baik ini karena udah uh, udah, udah, udah insaf kan <laughs> Ya. Udah. Nah, in Insap Nah, ini juga perlu dijelasin <laughs> lebih baik gini ya Pak Kajali. Kita punya uh, pengalaman di 2014 dan 2019 saat di mana masyarakat itu terbelah di pilihan presiden begitu ya. Nah, kalau kita pakai kacamata teman-teman yang memilih presiden Joko Widodo di pemilu 2014, atas dasar melawan uh, apa? calon lainnya yaitu Prabowo Subianto yang punya jejak rekam pelanggaran ham berat gitu ya ini ini bisa ini apa bisa jadi evaluasi begini apakah cukup gitu ketika uh, ketika uh, perbandingan orang baik ini sebatas individu si kandidatnya gitu atau individu calonnya gitu uh, apa kan kemudian saat di di apa Uh, dikritisi atau dikaji lebih dalam gitu ya melibatkan partai politik tim sukses serta kekuatan kekuatan lain seperti militer atau sumber-sumber uh, pendanaan gitu ya ternyata uh, apa sosok presiden joko widodo ini lebih problematik dibanding uh, prabowo subianto gitu misalnya jenderal-jenderal uh, yang mendukung presiden joko widodo terus kalau dihitung itu sebenarnya lebih bermasalah dan lebih banyak jumlahnya dibanding uh, apa tim yang mengusung Prabowo Subianto begitu kan. Nah, itu jadi istilah orang baik ini eh apa perlu dievaluasi gitu dan 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 apa harusnya punya punya harusnya punya lebih ya. Punya penyertaan kajian atau aspek-aspek yang lebih kuat atau lebih dalam lah untuk kemudian nanti di 2004 gitu ya seandainya ada uh, kandidat presiden presiden mana yang kita akan kita pilih gitu ya. Uh, apa uh, begitu Kajali misalnya gini ya uh, saat istilah orang baik ini yang merujuk ke Presiden Joko apa uh, uh, ke Jokowi Dodo gitu ya uh, emang dia adalah orang apakah pertanyaannya begini apakah memang dia adalah orang yang ada di dalam lingkaran uh, gerakan demokratisasi gitu misalnya atau setidaknya uh, apa tegas mendukung apa gerakan demokratisasi gitu misalnya gitu tapi kalau orangnya itu jauh untuk untuk apa ya jauh untuk di diakses komunikasinya gitu jauh apa ditagih jejak rekamnya gitu ya dalam dalam pergaulan demokratisasi Indonesia gitu ya ya harusnya jangan didukung mati-matian seperti itu gitu ya, atau didukung se apa ya se se kuat itu gitu ya untuk kemudian uh, menjadikan pilihan yang terang dibanding pilihan yang gelap, gelap bagi Prabowo Subianto gitu. Itu ini siapa? Uh, makanya istilah politik alternatif itu jadi relevan uh, Kajali dalam uh, apa mengevaluasi pilihan politik di 2014 dan di 2019 gitu Kajali.
0: Oke, uh, maksud saya ya itu jadi satu lesson learning lah ya bagi yeah. bangsa Indonesia dalam proses pemilu yeah. 2014 ya, mm. uh, dilihat lagi ke belakang ya emang separah itu gitu uh, situasinya. Yeah. Nah tadi disampai di konsep terakhir yang dibahas nih, politik alternatif, ini emang jadi ruang yang perlu dibahas juga sebenarnya sama teman-teman mm. uh, warga atau mm. ya siapapun lah yang ingin adanya perubahan gitu untuk bisa dipakai gitu tapi se saya mau bilang tertutup tapi sebenarnya terbuka tapi uh, pintunya uh, ada gembok berlapis gitu kayaknya maksud saya kalau <laughs> baca situasinya emang gimana yeah. sih situasi uh, keterbukaan partisipasi politik gitu dalam uh, sistem di Indonesia ini gitu dalam hal uh, segampang apa sebenarnya bikin partai dan akhirnya bisa membawa gagasan sampai bisa debat, uh, berargumen sama para politisi uh, uh. di berbagai uh, forum, misalnya uh. DPR, di DPRD, dan sebagainya gitu. Apakah bisa gitu orang-orang uh, biasa, karena kan trennya pasti orang-orang berduit nih, punya modal, pengen mainan baru yakni sistem politik yang akhirnya mereka mem membiayai sejumlah apa namanya uh, operasional gitu untuk mm -hmm. bisa punya partai itu kan ditunjukkan sama partai yang aku aku progresif yang logonya uh, kepalan tangan tapi galaknya ke temprov DKI doang ya, kan <laughs> KSI, gitu <laughs> gimana nih <laughs> saya? iya iya uh, apa ini ada dua dua ini nih dua
1: hal ya untuk kemudian jadi patokan uh, memulai ininya apa memulai analisisnya gitu ya pertama gini ya dulu kan ada dengan istilah orang baik gitu ya kan ada, ada 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 slogan gitu ya orang baik pilih orang baik gitu ya terus jangan pilih politikus politikus busuk gitu ya politisi busuk gitu ya jadi ada semacam pemahaman di dalam apa demokratisasi kita yang coba terus diperbaiki gitu ya prosesnya adalah banyak-banyak memasukkan orang-orang baik ke pemerintahan begitu ya. Nah tapi menurutku sih di 2014 sampai 2024 nanti gitu ya dengan du, dipimpin sama Joko Widodo dua, 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 dua periode ini itu harusnya kita ini apa punya punya apa ya punya analisis yang lebih dalam lagi karena ini dugaanku ya bisa jadi salah kajali. karena kayaknya gitu ya. Orang baik masuk ke pemerintahan itu ternyata lebih 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 menghasilkan kekuasaan yang eh pintar menggunakan bahasa aktivisme gitu.
0: Dibanding bahasa-bahasa perubahan gitu. mengamini mengamini Mahfud MD berarti ya kalau malaikat masuk sistemom bisa jadi setan gitu.
1: Iya, tapi bukan hanya bukan hanya gitu di di pemerintahan Joko Widodo ini apa Kajali. Jadi wujudnya gini, kekuasaan ini tuh bisa bisa pintar menggunakan bahasa bahasa aktivisme, bahasa bahasa demokratisasi, bahasa bahasa yang 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 merujuk pada formalisme hukum gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah upaya perluasan dan penambahan kekuasaan atau upaya bertambahnya kesewenang-wenangan, begitu. Uh, jadi teman-teman, teman-teman NGO gitu kan, dengan segala uh, apa kaderisasi dan apa proses karirnya gitu ya di dalam aktivisme demokrasi itu malah uh, uh, apa ya puncak-puncak uh, karirnya itu yang kemudian mensuplai kekuasaan di eranya Jokowi Joko Widodo. malah dijadikan ini apa dijadikan bahasa untuk perluasan kekuasaan dibanding membuat demokrasi ini jadi baik gitu terjadi.
0: Ya untuk konteks kasus sombret kita belajar banyak lah sebenarnya. <tuk> <tuk> ya Ya untuk ya, kelihat dari korban penyintas sistem dan akhirnya memformulasikan sejumlah hal ya mungkin bukan. Uh, Drafternya bisa jadi dia, tapi akhirnya setelah proses kompromi politik dan lain-lain berubah yeah. dan perspektifnya ya nggak sesuai sama ketentuan uh, yeah. HAM, hukum internasional, dan sebagainya yeah. gitu. Rekonsiliasi dan lain-lain yang nggak merujuk uh, secara persis seperti apa yeah. yang dilakukan di Afrika Selatan dulu oleh Nelson Mandela dan lain-lain saat hmm. melawan Apartheid. Ya, situasi-situasi itu yang emang real terjadi begitu juga untuk konteks anti-korupsi misalkan ya sempat. Titan nah, Mas Duki di KSP, kemudian juga di sekarang jadi Menteri Kooperasi dan UKM, gitu-gitu. Emang yeah. dihijik atau gimana nih istilah yang tepat deh, kayaknya? Iya,
1: yeah, aku nggak tahu ya istilah apa ya. Istilah yang tepat. Cuman ya itu, apa? jadi justru pemerintahan yang banyak diinstal oleh orang-orang dan uh, konseptor aktivisme gitu ya, uh, itu malah, Lebih kerasanya adalah bahasa-bahasa yang digunakannya itu memang bahasa-bahasa aktivisme, tapi tujuan malah untuk perluasan atau penambahan kekuasaan bahkan kewenangan begitu. Jadi ini dugaan ya, nggak ada ininya, nggak ada ukuran. Ah, valid, valid mas, ini yeah, udah iya nyatakan valid. Udah 8 tahun soalnya mas, <laughs> gitu ya. Nah itu itu pertama tuh ya di pengalaman itu ya. Jadi pemerintahan aktivis itu ternyata. menggunakan bahasa aktivis buat ngakalin kesenang-enangan gitu ya. <laughs> itu itu pertama. Terus kedua gini, kalau kita ngerujuk ini, uh, apa uh, Jali, uh, Indeks Demokrasi ya, uh, kan demokrasi Indonesia menurut ekonomis kan uh, ini kan, naik ya di, di 2022 ini ya. Uh, jadi hitungannya itu kajiannya di berdasarkan uh, tahun 2021 gitu ya. 2021 2020 begitu kan eh, apa naik gitu ya ini tapi bukan 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 gini ya bacaannya bukan tuh kan demokrasinya naik tiga periode dong atau tunda pemilunya dong gitu kan bukan gitu eh, apa eh, bacaannya tadi harusnya bacaannya itu dari eh, apa sejak kita itu pasca reformasi atau kalau mau lebih spesifik sejak Presiden Joko Widodo memimpin eh, Indonesia sebagai presiden begitu ya. nah demokrasi kita kalau ngelihat dari uh, titik penghitungan awal itu sampai sekarang sebenarnya trennya turun gitu ya uh, apa kesimpulannya nah tapi dari nu, apa, turunnya indeks demokrasi itu ada aspek-aspek yang bagi Indonesia itu uh, nunjukin itu sebagai aspek yang kuat itu uh, kalau di orang pemilu itu uh, apa baik banget mencermatinya itu di aspek penyelenggaran pemilu gitu jadi di dataran penyelenggaraan prosedur ya jaminan hukum kemudian partisipasi memilih begitu ya serta apa peradilan dari penyelesaian sengketa hasil pemilu dari pemilunya ya dari 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 peserta demokrasi yang sudah diselenggarakan gitu ya itu trennya naik gitu ya itu pertama di aspek kepemiluan yang biasanya jadi apa ya meskipun turun tapi masih bikin Indonesia nggak apa apa masih ada ya aspek baiknya gitu itu pertama yang kedua itu adalah partisipasi masyarakat sipil kajali nah, pembelajaran kita dari dua periodenya presiden joko widodo ini adalah bagaimana masyarakat sipil ini di setiap setiap momen-momen demonstrasinya yang memuncak gitu ya itu bisa terhubung gitu dari satu momen ke momen lain dan kemudian dihubungkan ke politik formal gitu ya dalam hal ini adalah partai politik kepemiluan dan lembaga-lembaga perwakilan seperti DPR dan DPRD begitu. Nah sayangnya itu belum diupayakin bagus gitu. Ya di satu sisi gini kajali kalau tadi ada istilah gemboknya banyak gitu ya. Di, di, di satu sisi bikin partai politik berbadan hukum itu berat banget gitu ya butuh uang banyak banget dan orang banyak banget gitu ya. Itu satu. Terus juga biar partai politik tuh yang berbadan hukum ini ikut pemilu juga butuh uang banyak dan orang banyak banget gitu ya. Uh, tadi ya 100% provinsi, 70% kabupaten kota dan 50% kecamatan, kantor dan kepengurusan gitu ya. Itu kan eh uh, hanya hanya orang ultra kaya yang bisa bikin partai politik kayak gitu atau uh, disupport orang-orang yang seperti ini gitu ya untuk membentuk partai politik itu. Nah, itu gembo-gemboknya tapi ya itu. Uh, aku Mas apa ya ya sama-samalah saling menguatkan ya aku masih diyakinkan bahwa uh, untuk negara yang sebesar ini gitu ya kalau misalnya ada jalan ekonomi atau jalan politik aku uh, orang yang berpemahaman reformasi politik perbaikan politik itu uh, apa lebih mungkin bikin jadi Indonesia alternatif jadi lebih baik gitu dibanding uh, uh, memilih jalan ekonomi gitu ya karena enggak ada ceritanya tuh negara yang besar itu jadi benar secara kreatif itu dengan pilihan jalan ekonomi gitu ya. apa <laughs> malah yang ada itu Singapura kalau jalan jalan ekonomi ya ya negaranya kecil gitu ya. Tapi kalau kenapa? Karena menuntut apa penerimaan berbagai macam kelompok di di apa secara secara identitas vertikal maupun horizontal gitu ya. Negara yang besar, jadi yang paling mungkin ya jalan perbaikan jalan politik itu dari momen demonstrasi satu ke demonstrasi yang lain. Misalnya kalau kita sebut ada uh, apa uh, RKUHP gitu ya, terus uh, cipta kerja, revisi undang-undang KPK gitu ya, demonstrasi demonstrasi kemudian uh, apa ya semoga nih harapannya sekarang ada penundaan pemilu ini ada ada juga uh, apa? Uh, pengupayaan kolektif yang bisa menghubungkan gitu ya. Nah sayangnya itu momen-momen uh, ini nggak dihubungkan ke politik politik formal lewat partai politik gitu maupun uh, apa orang-orang yang ada di DPR maupun DPRD gitu Kak Itu sih uh, yang belum bisa dioptimalkan di tengah gemboknya apa ya gembok-gembok yang menghambat demokratisasi kita gitu ya
0: Kajali. Oke, maksud saya. Terima kasih banget nih buat obrolannya. Tadi mungkin teman-teman ya agak ada recap dikit gitu kalau dari tadi kita udah ngomongin uh, upaya untuk menangkal argumen-argumen pendukung dari proses wacana penambahan periode presiden atau penambah atau penundaan pemilu dan bahkan mengulas uh, beberapa dari uh, aspek historis dan sebagainya. Terus uh, akhirnya gimana kontekstuali, uh, kontekstualisasi uh, situasi dan uh, kemungkinan? ruang-ruang partisipasi partisip politik kita itu bisa terbuka karena penting memang ada hubungan yang erat gitu antara suara-suara riak-riak keresahan-keresahan kita yang juga akhirnya bisa diwujudkan dengan berbagai cara salah satunya demonstrasi terkait uh, mengomentari atau uh, merespons hal-hal uh, yang uh, terjadi dalam pemerintahan itu juga bisa terhubung gitu sehingga Uh, idealnya kan emang ada politisi-politisi, anggota DPR atau orang di pemerintahan yang memang concern juga gitu sehingga uh, nyambung suara-suaranya gitu jadi nggak uh, perlu lagi ada uh, proses reses yang seringnya memang reses itu ya hanya formalitas belaka gitu, like forum-forum musrebang dan lain-lain yang uh, bahkan daftar kehadiran pun bisa dianggap sebagai uh, tata cara untuk menyetujui gitu seperti yang terjadi diproses alih uh, fungsi lahan uh, di Wadas, di Purworejo, Jawa Tengah, dan sebagainya. Uh, ya, hal kayak gitu sih, itu semoga jadi refleksi mendalam dan bisa uh, disimpulkan uh, dalam waktu uh, dekat. Dan dalam waktu sikatnya, ini ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Tadi sempat di oleh Mas Rusep bahwa Perludem dan Koalisi Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil yang concern dalam isu Demokrasi dan kepemiluan juga sudah menggagas petisi untuk menolak ya. Ini bisa dijelaskan masusap cara kita berpartisipasi untuk mendukung inisiatif ini seperti apa? Uh,
1: ya yeah. uh, kalau kita bandingkan dengan koalisi dulu yang juga besar ya, yang berhasil gitu ya. Dulu kan ada koalisi dukung pilkada langsung ya saat DPR mau revisi undang-undang pilkada jadi pemilihan kepala daerah lewat. Dprd gitu ya, itu kan banyak banget tuh koalisnya gede dan juga eh, apa bikin demonstrasi berjilid-jilid gitu ya. Eh, apa kalau kita ngerujuk ke pengalaman petisi itu, kenapa petisi ini penting gitu ya di eh, tolak berkat, apa penundaan pemilu 2024 gitu ya? Karena eh, petisi ini adalah wujud partisipasi kita yang eh, menunjukkan identitas. orang yang menandatanganinya gitu, orang yang uh, apa menyatakan dukungan atau opini-nya begitu. Beda kan i, apa petisi online ini dengan uh, survei gitu ya. Survei kan uh, apa selain ini sifatnya i, apa, apa sifatnya tuh sampling atau uh, apa warga yang representatif diwakilkan gitu ya secara matematis gitu ya. Itu kan dirahasiakan ininya apa identitasnya gitu uh, apa. Uh, Jadi yang dipakai adalah uh, akumulasi dari opininya da dari uh, warga sebagai responden gitu atau sampling gitu ya. Nah, kalau petisi ini kan tiap-tiap uh, kita uh, ditunjukkan identitasnya dan semakin uh, banyak uh, apa petisi ini dilakukan itu semakin uh, menunjukkan bahwa uh, kita sebagai bagian warga negara ini uh, menolak uh, penundaan pemilu 2024 gitu. Memang Memang petisi populer digital ini memang enggak terhubung sama demokrasi formalnya ya atau strukturnya di sebagaimana di negara-negara yang mengenut referendum gitu ya. Kalau di negara-negara yang mengenut referendum kan petisi ini jadi kontrol dari apa referendum yang sebenarnya gitu ya yang 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 bagian dari penyelenggaraan negara gitu. Jadi kalau misalnya hasilnya A, kok ini hasil petisinya B gitu, yang itu bisa dipertanyakan apa akuntabilitasnya begitu. Nah, itu jadi begitu Kak Jalita nah, biasanya kalau kita merujuk ke so, apa dukung pilkada langsung dulu uh, akumulasi dari petisi ini akan disampaikan ke pemangku kepentingan dalam hal ini DPR uh, dan pemerintah gitu untuk kemudian meyakinkan bahwa ini loh uh, apa warga yang benar gitu ya sebenar-benarnya ada identitasnya dibanding klaim datanya loh Binsar panjaitan gitu ya yang bilang ada 110 juta ya. eh uh, atau orang di uh, apa di dunia digital itu mendukung penundaan perkara 2004 itu kan datanya nggak bisa dipertanggungjawabkan ya tidak tidak akuntabel. Kalau kalau kita melalui petisi ini uh, apa? jelas ini uh, datanya uh, ada nyata gitu dan semoga berlipat ganda begitu. eh uh,
0: Itu bisa diakses di change.org/tolak
1: penundaan pemilu,
0: pemilu 2024 oke okay. jadi ini buat teman-teman yang dengar mungkin setelah dengar langsung bisa menuju ke lamannya change di change.org penundaan pemilu 2024 langsung desain dan mungkin nanti kedepannya kita bisa juga bikin pendaftaran partai politik kali di ala-ala teman Ahok di banyak titik di Indonesia dan juga bikin kita bisa.com untuk patungan uh, pendaftaran partai politiknya ya mas dan operasionalnya Ah, iya itu. <laughs> itu tadi demonstrasi-demonstrasi yang
1: belum dioptimalkan terhubung ini harusnya di kuantita di dihitung gitu ya. Mm -hmm. Masanya kontras tuh berapa, masanya teman-teman lingkungan tuh berapa. Itu kan kalau diakumulasi eh uh, relevan banget buat kekuatan uh, politik alternatif gitu. Dalam bentuk partai politik kah, dalam bentuk penghubungan aspirasi di DPRD dan DPRD kah dan sebagainya gitu.
0: Siap. Oke, itu kayak kesimpulannya dan uh, harapannya bisa kita coba implementasikan dalam waktu-waktu yes. ke depan. Terima kasih banyak Mas Usep. Teman-teman bisa kunjungi berbagai kanal informasi yang dikelola oleh Mas Usep dan juga Perludem, mulai dari website, uh, media sosial, dan sebagainya. Websitenya di perludem.org dan juga di uh, rumahpemilu.org. Benar ya? Iya, uh, uh, teman-teman juga bisa kirim tulisan di situ. Ya, oh, kemudian juga di media sosialnya di Ad perlodem, udah verified juga tuh centang biru, jadi valid untuk dapat info-info soal pemilu dan uh, perpolitikan di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Yusep buat waktu so. dan sharing-sharingnya. Baik, sama-sama Kak Jali. terima kasih banyak. Uh, Teman-teman, terima kasih yang udah menyimak episode mudah-mudahan yang membahas soal uh, wacana gila uh, perpanjangan periode Presiden Jokowi dan juga penundaan pemilu 2024. Semoga ini jadi amunisi tambahan, bahan obrolan tambahan untuk akhirnya bisa uh, menarik uh, kesimpulan dari masing-masing diri kita untuk menolak hal-hal yang salah uh, dan mengingatkan para uh, penguasa, para pemerintah untuk segera melaksanakan tanggung jawabnya. Salah satunya untuk menutaskan uh, pelanggaran HAM berat di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman. Sampai ketemu di episode-episode uh, lainnya. Salam mudah-mudahan, hidup korban, jangan diam, dan lawan. Terima kasih.